0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan e em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e dono de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos, em São Paulo. Estão comigo nessa, formando esse Big 3 paulista texano, meus parças, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno, tudo certo?
1: Tudo super certo, Copeno e Lucas Pastore. Boa noite, nação popista, que já pegou agora, a nação popista.
0: Super pegou. Boa noite, Lucas. Bem-vindo a mais um Cultura Pop e aí você de visual novo.
2: É, saudações aí para a Nação Popista, é um prazer tocá-los novamente, felizmente para quem está ouvindo a gente no podcast não vai poder ver meu visual novo, porque não ficou bom, e é isso, e agora dá prosseguimento.
0: Ele é modesto, ficou ótimo, uma homenagem ao tema do nosso episódio de hoje. <risos> bom, o tema do nosso episódio de hoje é Marcos Aldridge, ele que em 2020 completou a sua quinta temporada com a camisa do Spurs e agora vem para o último ano do seu contrato. A gente vai fazer um balanço sobre a trajetória do pivô de 35 anos em San Antonio desde a sua chegada em 2015, seus méritos, suas falhas, e também vamos discutir as possibilidades para o futuro dele na liga, com ou sem a camiseta Silver Black. Bom, como eu disse, depois de nove anos em Portland, o Aldridge chegou no Texas ao final da temporada 2014-2015, com o um status de estrela e uma das maiores contratações de free agent da história do Spurs. Aos 29 anos, o pivô vinha de quatro seleções consecutivas para o All-Star Game e duas temporadas de 23 pontos e 10 rebotes por jogo, isso com a camisa do Trail Blazers. A soma dos seus talentos ao time que ainda contava com o Big Tree e com o Kawhi Leonard geraram sim uma grande expectativa de título no torcedor do San Antonio Spurs. Se viu no Aldridge a possibilidade de uma nova versão das Torres Gêmeas numa última dança do Tim Duncan e também de um sucessor digno, para o maior jogador da história do San Antonio Spurs. Porém, o aguardado final feliz nunca aconteceu. Vieram lesões dolorosas, aposentadorias no Big Three, revoluções na forma de jogar na NBA e, finalmente, a traumática saída do Kawhi Leonard. Dessa forma, mesmo com o Aldridge conseguindo sustentar médias parelhas é, dos seus anos em Portland e conseguir mais três seleções para o All-Star Game, o ponto mais alto que o Spurs atingiu sob a liderança do Aldridge foi uma varrida para o Golden State Warriors na final de conferência. Então, assim, feito esse rápido resumão, eu já vou aproveitar para repassar a pergunta do nosso ouvinte e colega jornalista, o Luiz Araújo, o grande Luiz Araújo. Ele pergunta aqui, eu faço para o Pesca a primeira pergunta, é, olhando a enorme expectativa e a euforia que foi causada pela contratação do Lamarcão lá em 2015, é, quais sentimentos prevalecem hoje em você, Lucas, em relação a esses cinco anos de Lamarcus Aldridge em San Antônio?
2: Olha, as expectativas não se concretizaram, obviamente. Esses cinco anos de Lamarcus Aldridge, eu acho que dá para classificar como frustrantes, né? Um, cinco temporadas de declínio da franquia, em que, a, que o Spurs saiu do topo e passou a ser uma franquia figurante na NBA. Eu acho que, assim... Não necessariamente por culpa do Lamarcus Aldridge, não porque o Lamarcus Aldridge não foi o que dele se esperava, mas é, muita coisa aconteceu na franquia desde então. né O Lamarcus Aldridge parecia ser a peça que faltava para que o Spurs, nos últimos anos do Big 3 e com o Kawhi Leonard, pudesse dar aquele último salto para se tornar um favorito ao título, um postulante ao título, enfim, uma equipe que frequentaria os playoffs. Isso não se concretizou, né? os três Ídolos do Spurs se aposentaram, né? o Parker deixou o Spurs um ano antes, em, em direção a Charlotte. O Kawhi Leonard, enfim, nos deixou. E o que aconteceu foi que o Lamarcus Aldridge, que veio para ser uma peça importante para que o time pudesse sonhar com metas ousadas, de repente acabou virando o principal jogador do time, é, ao lado do DeMar DeRozan, mas cercado por um elenco muito inferior ao que ele tinha quando chegou ao Spurs e o que o fez escolher o Spurs. Né? Então, acho que é assim, os cinco anos de Lamarcus Aldridge no Spurs foram decepcionantes, mas acho que mais pelo que o Spurs entregou ao Lamarcus Aldridge do que pelo que o Lamarcus Aldridge entregou para o Spurs.
0: Nesses cinco anos de Lamarcus Aldridge em San Antônio, ele acumulou médias de 19,8 pontos por partida, com aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra, 8,2 rebotes por jogo, duas assistências por partida e 1,3 tocos por jogo. Como eu disse na introdução, são números bem parelhos com os quais ele tinha em Portland, e com o Lamarck Aldridge, o Spurs alcançou uma final de conferência, uma semifinal de conferência e duas quedas em primeiras rodadas, além de um ano sem playoffs, no caso a última temporada. Bruno, e para você, quais os sentimentos prevalecem quanto a essa passagem do Aldridge?
1: Cara, é, é uma decepção, né? Porque quando... Eu não sei se vocês lembram, onde você estava no dia que LaMarcus Aldridge foi contratado, mas eu acho que é um momento marcante para todo torcedor do Spurs que acompanhou a franquia por tantos anos e nunca viu o Spurs fazer um movimento tão agressivo numa free agency, isso aconteceu ju justo com o LaMarcus. Então eu vou contar a minha história depois vocês quiserem compartilhar de vocês. Eu estava correndo no parque, aí eu fui ver meu celular para ver, checar ali o aplicativo para ver como que estava indo e vi que o WhatsApp estava bombando. Eu abri o WhatsApp, tinha lá o no Spurs. Nossa, eu surtei. Comecei a gritar, tipo, eu tava correndo, comecei a gritar no meio do parque. As pessoas devem ter achado que eu era doido. Foi um momento tão impactante, né? Você via ali, pô, Lamarcos ia chegar para jogar com Kawhi, Duncan, Ginoble e Parker. Você pensava, putz, vai, certeza que vai ser campeão. Então o sentimento de que o Spurs voltaria a ser campeão, na minha visão, era muito forte. Mas aí passaram-se quatro anos, cinco anos, na verdade. É, eu não acho que o Aldridge, é, como o Pesca falou, seja culpado por essa decepção. Porque ele fez, até se a gente olha para os números, o que se esperava dele. E se a gente olha para alguns números, outros números, que aí a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, é, o Aldridge teve temporadas mais eficientes em San Antonio do que teve em Portland. Então, ele fez o que se esperava. Só que eu acho que ele deu um pouco de azar. né? Se o, o Lamarcos sai amanhã de San Antonio, eu ia falar que ele fica marcado como um jogador que foi importante na nossa história. Obviamente não relevante o suficiente a ponto de ter uma camisa aposentada, mas um jogador que teve sua importância. Mas ele deu muito azar, né? Porque ele chegou para jogar com essa galera toda, não deu certo, o Kawhi saiu, eles chegaram a fazer uma corrida super boa juntos, só que aí o Kawhi se machucou naquele, naquela série contra o Warriors que o Patrulha colocou o pé embaixo do, do Kawhi. E se não fosse essa lesão do Kawhi, o Spurs tinha a chance de ganhar aquela série. Tava ganhando o jogo 1 um, com até certa facilidade. E se o Kawhi não machuca, poderia ser que o Spurs ganhasse. Se ganhasse, com certeza ganharia a final. Com certeza, o Spurs era mais time. Né? Então, acho que ele deu um, um pouco de azar. nesse Jogando com o Kawhi, o Kawhi se machucou. E o Kawhi era um jogador muito importante naquela equipe. né? E eles estavam se complementando é, super bem. Aí depois, quando o Kawhi saiu, obviamente o Spurs já era um time muito mais fraco. Né, classificou ali em 2017 2018, o Áudio jogou super bem na temporada como um todo, mas o Spurs classificou em sétimo, acabou perdendo por Warriors de 4x1, o Warriors era um, um timaço, e obviamente nesse meio do caminho, né, eu acho que o Áudio também teve pontos, como eu falei, né, eu acho que ele foi bem no geral, mas teve pontos que ele decepcionou, na própria temporada ali, 2016 2017, quando o Spurs perdeu por Warriors, né, foi eliminado ali naquele 4 a 0 com a lesão do Kawhi, o Aldridge foi super mal naqueles playoffs, né? Foi, foram aí 16,5 pontos de média. Pior desempenho dele nos playoffs na carreira, 46% de aproveitamento. Então, não dá para falar assim que o, o Aldridge também não tem seu o quê de culpa. Acho que em alguns momentos ele também não foi muito bem, mas no geral, acho que ele foi um cara que jogou o que se esperava, mas acabou sendo vítima do contexto de San Antonio. Bruno, só complementando, você falou dos playoffs de 2017, né? Pós
0: lesão do Kawhi lá no lance do Pachulha. Naquela série, é, o Aldridge acabou herdando no susto a posição de principal jogador da equipe e ele ficou com média de 15 pontos por partida apenas e 5,8 rebotes por jogo. Pra você ter ideia, essa média de pontos foi a mesma do Jonathan Simmons na série. Então assim, você percebe que o Aldridge não conseguiu assumir um protagonismo e ser o carregador de piano que a gente viu muitas vezes ele conseguir ser... É, em Portland, inclusive nos playoffs, né. Bom, é... Pesca, que você quer contar como foi quando você descobriu que o Aldridge tinha chegado em San Antonio?
2: Eu estava em casa, né, na, na casa da minha mãe, ainda morava com a minha mãe, e tava no quarto, que fica no fundo da casa, aí tava no computador, e aí pingou lá o tweet, famoso, famosa bomba no Twitter, e aí eu saí correndo em direção à sala, porque caso da minha mãe tem um, um sótão, e meu irmão transformou o sótão numa, num quarto de videogame, e aí eu saí gritando assim, André, André, o Spurs cantou o Aldrid e tal, em direção ao Maravilhoso. sótão, Foi meio triste, <risos> e você? Tá?
1: Onde você estava, cara, você lembra?
0: Cara, eu estava na capital federal, é, estava assistindo TV quando pipocou a notificação, e cá estava Lamarcus Aldridge, um dos meus jogadores favoritos da NBA, eu gostava muito do Lamarcus Aldridge em Portland é, eu lembro que o Portland, pelo fuso horário era um dos times que jogava sempre por último na rodada então eu assistia muitos jogos do Portland, eu gostava muito de assistir o Lamarcus Aldridge jogando inclusive ele sempre foi um carrasco do Spurs, e, de repente a gente estava adicionando um jogador daquele calibre para o time, nossa foi uma empolgação incrível né? é, só que contando como esses sentimentos viraram é, em alguns anos, de um dos meus jogadores favoritos da liga, é, passou um tempo, eu comecei a ver o Lamarcus como aquele cara que me incomodava, já ver ele com a camisa do Spurs nos últimos tempos, e na última temporada, inclusive, eu cheguei a ter vontade de trocá-lo por um saco de balas em alguns momentos. Então você vê como a coisa virou diante de todo o cenário que aconteceu do fracasso dessa passagem do Lamarcus para o San Antônio, como disse o Pesca, não totalmente por culpa dele, mas também por culpa dele em alguns aspectos, principalmente de postura, eh, que nunca foi o forte do Lamarcus em San Antônio, né? mas eu acredito que também até de liderança técnica em alguns momentos cruciais eh, de playoffs. Eu acredito que ele não conseguiu eh, elevar um nível como grandes jogadores às vezes conseguem em momentos decisivos de playoffs, a gente tem o exemplo do Jimmy Butler como é um cara que cresce absurdamente, e o Aldridge não conseguiu isso nem quando é, esteve rodeado de grandes jogadores também não conseguiu é, essa grande evolução de nível nos playoffs quando esteve sozinho como protagonista então acho que ficou devendo e, e a parte da postura também sabe? É uma imagem que nunca vai me sair da minha cabeça da passagem do Aldridge, infelizmente foi aquela posse final no jogo 7 contra o Nuggets, na temporada retrasada, que o tempo estava se esgotando é, e o Aldo não fazia falta para parar o relógio. O Popovic se esgoelando na lateral, pedindo para o fazer falta, e ele, assim, no mundo da lua. Essa postura meio desligada, às vezes, do Aldridge, essa falta de sangue mais quente nas veias, também foi algo que me incomodou nessa passagem. Seguindo a nossa conversa, eu puxo outra pergunta, outra participação de um ouvinte nosso, é, o Bruno Santana, charado Pongas. Ele relembra, né, como a gente falou, que o Lamarcos Aldridge foi contratado também com a ideia de ser um substituto para o Tim Duncan, que estava prestes a se aposentar. E, diante disso, ele pergunta o que faltou para o de ser um sucessor é, mais digno do Tim Duncan, dentro das possibilidades, claro, porque o Tim Duncan é o maior jogador da história do Spurs. É, ele pergunta assim, quais aspectos do jogo que o Tim Duncan trazia que o Aldridge não conseguiu manter. É, eu queria perguntar primeiro, Lucas, se você concorda com o nosso ouvinte que o Aldridge não conseguiu ser um substituto digno e quais foram as maiores falhas do Lamarcão nessa missão de substituir o grande fundamental Tim Duncan.
2: É, eu concordo que ele não chegou nem perto de conseguir fazer algo parecido. Acho que a comparação... Acho que o Aldridge não é tão bom na defesa mano a mano, é, embora ele tenha melhorado bastante em São Antônio na cobertura, né? ele chegou a ser um dos dez melhores protetores de ar da NBA, estatisticamente. É, acho que ele não tem uma visão de quadra tão boa quanto a do Duncan, não tem aquela postura altruísta né? de procurar um companheiro melhor posicionado para um arremesso quando for a questão, quando for o momento e tal. Mas acho que principalmente faltou continuidade, né? É, esses cinco anos... De Aldridge em São Antônio foram totalmente acidentados e talvez ali, se, se a gente tivesse com o Kawhi Leonard até hoje, se o esporte tivesse é, conseguido continuar estável nesse tempo todo, né é, se mantendo dentro dos planos e tal, talvez ele pudesse ser um cara que pudesse ter se estabelecido numa função do Tim Duncan, com bem menos qualidade, bem menos características positivas, mas na função ali, um pontuador interior, um cara que joga de costas para a cesta reboteiro, protetor de aro, e claro, isso a sombra do Kawhi Leonard, que seria até hoje protagonista do Spurs. O que aconteceu é que o Kawhi Leonard acabou trocado pelo DeMar DeRozan, que é um jogador de um nível abaixo, né, de um nível mais parecido com o do Marcos mesmo, uma prateleira abaixo, longe da primeira prateleira da NBA, e aí são dois jogadores com dificuldade de se entender, porque são dois jogadores que sempre partem para definição, dois jogadores que vivem na meia distância, né, Agora nessa última temporada o Lamarcus Aldridge adicionou a bola de três, o que como a gente falou no episódio sobre o Demar DeRozan ajudou o DeRozan a ter uma das temporadas mais eficientes da sua carreira mas são dois jogadores ali que estão longe da primeira prateleira da NBA né então assim, é, acho que o Lamarcus Aldridge passou longe de ser o que o Tim Duncan foi, obviamente, acho que talvez não tem hoje um jogador na NBA que poderia ter substituído o Tim Duncan é, se a gente contar tudo o que ele representava para o Spurs, mas acredito que se as coisas tivessem sido mais estáveis em San Antonio, o Aldridge poderia ter se estabelecido na função, claro, não com a qualidade, mas na função. Acho que, então, é, apesar de tudo isso que eu falei, se você me perguntar o que mais faltou para o Aldridge ser o sucessor do Team Duncan, eu vou falar que foi estabilidade.
1: É, acho um pouco injusta essa comparação, na verdade, né? porque o, o Duncan ele é indiscutivelmente um, um dos 10 melhores jogadores da história da NBA e, discutivelmente, um dos 5 melhores jogadores da história da NBA. Então, o Duncan, ele é um cara que ele tá duas prateleiras acima do, do Aldridge. Né? Então, vamos supor que o Aldridge está na prateleira 1, o Kawhi na 2 e o Duncan está na prateleira 3. Então, assim, óbvio que fica um pouco daquela ilusão de que o Aldridge ia ser o novo Duncan, mas quando a gente para para olhar na prática, não tem como colocar esses dois é, jogadores na mesma conversa. É, muito porque o, o Aldridge em Portland também ele tinha um esquema que ele girava em torno dele. O Duncan e o San Antonio tinha um esquema que girava em torno dele. Toda bola em San Antônio passava pela mão do Danca, seja recebendo a bola no post, seja recebendo a bola na cabeça do garrafão para distribuir as jogadas. E, e o Aldridge em San Antônio perdeu um pouco desse protagonismo que ele tinha em Portland. Ele tinha ali é, divisão de responsabilidades com o Kawhi e assim por diante. Acho difícil comparar, não acho que cabe, é, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente tinha uma expectativa gigante com o Aldridge mas, ao mesmo tempo, se a gente pega o, os números do Aldridge em San Antônio, eles não foram muito piores do que os números do, do Aldridge em Portland. Né? Inclusive, se a gente pega algumas métricas de eficiência, que nem eu tinha falado lá no começo, como o PER, que é o Player Efficiency Rating, que é uma métrica geral de eficiência, o True Shooting Porcentagem, que é uma métrica de eficiência nos arremessos, o Aldridge teve suas melhores temporadas em San Antônio. Então, não acho que tenha sido desastroso no geral, e eu sinto que a gente tinha justamente essa visão de que ah, o Aldridge em Portland era um jogador, putz, incrível, maravilhoso. Mas para mim é aquele lance, é a grama do vizinho que é mais verde. Porque a gente não acompanha tanto Portland. Quando a gente ouve do Aldridge é ou quando o Aldridge fez 40 pontos, 35 pontos. Então a gente, puta, o Aldridge joga muito, hein? Só que na prática, provavelmente, eu não acompanhava Portland como acompanhava o São Antônio. Acompanhava muito menos. Então fica a sensação de que, nosso o Aldridge em Portland era incrível. Só que em São Antônio não foi tudo isso mas quando a gente olha nos números, não é bem assim. Então, é, isso também eu acho que a, acaba pesando na consciência do torcedor do Spurs, porque a gente esperava que fosse o substituto do Duncan, a gente esperava que fosse o Aldridge de Portland, mas talvez o Aldridge de Portland nem, nem tenha sido tão melhor do que o Aldridge de San Antônio. É, eu acho que o Aldridge de Portland,
0: usando a brincadeira da prateleira, eu via ele numa prateleira acima. Embora os números sejam parelhos eu acredito que era um jogador mais decisivo em Portland. Principalmente em momentos finais. Eu acho que tem alguns aspectos do jogo que não entram nessas estatísticas. Eu acho que as estatísticas é, são muito sólidas. Realmente não tem como a gente questionar isso. Mas vocês não acham que a versão do Aldridge em San Antonio não é um pouco inferior à de Portland? Principalmente no poder de decisão?
2: Olha, eu acho que assim, eu concordo com você que tem essa questão anímica dele, que é muito estranha pro bem e pro mal, assim, porque ele não esfria, mas também não esquenta, assim, por assim dizer, né? Ele é o cara que é capaz de, nos piores momentos do Spurs, ou até dele no jogo, arrumar uma cesta ali na base da frieza, mas essa mesma frieza acaba jogando contra em momentos decisivos, que nem você falou da bola lá na série contra o Denver. Mas acho que, assim, acho que tem a questão também do Lamarcus Aldridge no Portland. Além de ele ser um cara mais jovem, com mais energia e tal, ele ter aquele time ao redor dele, um time que o Spurs não conseguiu oferecer a ele, né? Então, por exemplo, nessa série que vocês falaram contra o Warriors que ele foi mal, naquela série o Warriors dobrava a marcação dele em absolutamente toda a posse, e aí o time do Spurs acabou. Porque, enfim, era para ser o Kawhi Leonard na companhia dele, não tinha o Kawhi Leonard, ainda não tinha o Demar DeRosa, e aí sobrava para Jonathan Simmons e tal, que nem vocês falaram. Então também, é, acho que tem isso, assim, o Aldridge ele acaba sendo uma peça complementar muito boa, é, um pontuador muito bom, como ele foi em Portland. E eu acho que isso criou a imagem dele ser um cara decisivo, como ele foi várias vezes lá mesmo. Mas é, eu acho que a falta de companheiros mais qualificados que o permitiam jogar mais vezes no mano a mano em San Antônio acabou fazendo com que ele é, descesse essa prateleira. E aí também acho que tem a responsabilidade dele da questão anímica mesmo, de não sentir a camisa... Em momentos decisivos, no bom sentido, assim, crescer em momentos decisivos, como por exemplo o Perry Mills faz, que é um jogador com uma qualidade bem abaixo dele, mas a gente já viu ele, o Perry Mills, acertando arremessos decisivos tanto em San Antonio quanto pela seleção australiana. E também o fato dele ter insistido num jogo meio ultrapassado, ter demorado é, várias temporadas para começar a arremessar de três. Isso poderia tê-lo ajudado a se tornar um jogador melhor antes. Então acho que tem tudo Lucas. isso, assim, nesse, nesse caldeirão.
0: E ele, diferente de outros jogadores é, altos, é, de garrafão, ele é um cara assim que, desde lá de trás, a gente via que ele tinha total capacidade de arremessar de três, né? Era uma certa, parece meio duro, uma certa preguiça de querer tentar é, evoluir o seu jogo de perímetro, né?
2: É, essa temporada ele chutou três bolas por jogo. A anterior, melhor dele, foi 2014-2015 pelo Portland, com 1.5, ou seja... Ele dobrou a temporada em que ele mais arremessou de 3 nessa temporada, e nem foi a temporada inteira, né? É, na temporada passada inteira, ele fez 81 jogos e arremessou 42 bolas de 3. Entre outubro e dezembro dessa última temporada, ele fez 30 jogos e tentou 60. E entre janeiro e março, ele fez 23 e tentou 97. Ou seja, foi um negócio mais da reta final da temporada mesmo. E, e realmente não dá pra entender, assim, porque ele demorou tanto. Mas, por outro lado, eu acho assim. É, isso foi um negócio legal, assim, do, da passagem do Lamarcos Aldi por San Antonio até agora. Ele foi um cara que entendeu o papel dele, assim. Então, apesar dele não ser um cara com aquele jogo altruísta é, de passar a bola, rodar a bola e tal, ele aceitou aprender a trabalhar mais na defesa, então ele se tornou um defensor melhor, é, um protetor de aro melhor ele é um cara que, naquelas séries contra o Warriors, ele ajudou a trocar a marcação em cada corta-luz, então tinha várias posses que ele marcava o Stephen Curry, por exemplo, mostrando muita dedicação. É... Essa temporada foi a pior do Aldridge nos últimos três anos em pontos por jogo, em rebotes por jogo e no aproveitamento dos arremessos de quadra, o que em parte se explica porque ele arremessou mais de três, mas, por outro lado, ela foi a melhor das últimas três temporadas em assistências, em tocos, em roubadas de bola, em porcentagem na conversão das bolas de três, e também foi a melhor em turnovers, aquele menos cometeu turnovers. Ou seja, a gente está vendo um cara aprendendo a jogar mais pelo time. Então, é decepcionante, pensando no tamanho da contratação, ver que o Aldridge não conseguiu levar o Spurs a voos maiores, ou ajudar a levar o Spurs a, a voos maiores, mas se tem uma, um lado positivo da passagem dele por San Antonio, eu diria que foi esse, que ele entendeu o tamanho dele, ele entendeu que ele não era um cara de, de primeira prateleira da NBA, e ele aprendeu a jogar um pouco mais pro time. Então, acho que isso é uma, uma parte legal, assim, da trajetória dele em Santa Antônio.
0: Quando quando eu bato na tecla dele ter descido de prateleira, é porque, talvez para quem acompanha menos tempo, é, em 2014, inclusive foi o ano que o Spurs foi campeão, é, o Aldridge, ele teve na discussão para o MVP. Ele chegou a ter jogo de 30 pontos e 25 rebotes, uma coisa, assim, absurda. Então, ele era uma das principais figuras da Liga naquele momento, ele vinha de duas temporadas espetaculares em Portland, por isso que foi uma expectativa gigantesca é, na torcida do Spurs, que realmente, como a gente já falou lá atrás, não estava acostumada com estrelas dessa chegando na agência livre.
1: Eu queria complementar só uma, uma coisa bem rapidinho, é, eu acho que também muito do Aldridge não ter desenvolvido essa bola de três, é porque antes o elenco do Spurs... É, tinha mais opções no perímetro que justamente casavam com o jogo do Aldridge. Né? Então o Aldridge chegou a jogar com o Bertrand, Ginobili, Danny Green, o próprio Kawhi Leonard, que tinha um bom arremesso de três. Então acho que, por conta disso, ele nunca se viu tão é, obrigado a desenvolver essa, essa habilidade e ele era mais é, necessário justamente nesse jogo de garrafão. Então acho que muito por isso, ele não, eu não acho que seja preguiça, mas sim necessidade do elenco. Mas quando a gente olha para o elenco da última temporada, até olhando o match do perfil dele com o perfil do The Rosen, né? que era um pouco daquilo que o Pesca estava falando de que o The Rosen e o Alde têm um perfil muito parecido de finalização de ir para cima é, e atacar a sexta, eu acho que muito por conta disso ele acabou desenvolvendo essa bola de três e funcionou é, mas eu não, não sinto tanto que foi uma questão de preguiça, mas sim fit com o time que tinha antes né? Do, dessa temporada e com o time atual dessa temporada Boa
0: Passado a limpo, os primeiros anos do Aldo e a passagem dele como um todo em San Antônio, a gente fala mais especificamente da última. É, o Lucas já deu alguns números, né? ele teve média de 18,9 pontos, 7,4 rebotes, 2,4 assistências, 1,6 tocos por partida, que foi a melhor performance em tocos da carreira dele, e ele foi o oitavo da NBA no quesito. É, ele atuou por 53 partidas, uma média de 33 minutos por jogo, ele foi o segundo cestinha é, do Spurs na temporada, atrás do DeMar -de Rosa e ele perdeu 18 jogos na temporada, incluindo a bolha, ele tendo sofrido com alguns problemas, especialmente no ombro direito, que forçaram a fazer uma cirurgia, que foi inclusive a causa dele perder os jogos na bolha da Disney. É, como o Pesca falou, e como já conversamos, ele teve a adição do chute de três pontos, foi o melhor aproveitamento do Spurs em três pontos, isso foi algo impressionante, é, e um número que me chamou a atenção é que os 39% de aproveitamento que ele teve é, foi um aproveitamento idêntico ao do Tyler Hero, e também do Brandon Ingram e do Fred Van Vliet. É óbvio que são jogadores que têm um volume maior de chutes, então a tendência, a chance deles errarem é maior, mas não deixa de ser uma coisa interessante da gente observar. É, olhando para a última temporada do Aldridge, 2019-2020. É, vocês veem alguma parcela de culpa dele nessa frustrante temporada do Spurs? Ou vocês acham que passou mais por escolhas técnicas ruins do que por desempenho individual do de mesmo?
2: Como eu falei, eu acho que foi uma temporada bacana do Aldridge em termos de reconhecimento. Assim, é, Acho que foi a primeira temporada em que ele parece ter entendido que hoje o Rosa é o melhor jogador do time, até pela diferença de idade entre eles dois. É, então, assim, acho que foi uma temporada bacaninha do Aldridge defensivamente. Foi legal ele ter é, adicionado a bola de três ao arsenal dele. Mas, assim, a gente tem que entender também que, para um cara é, com essa idade, estar tá num time como o Spurs dessa temporada é um pouco frustrante, né? Então, acho que é aquela parte da questão anímica dele também tem isso. E aí eu entendo, assim, como por exemplo, quando ele quer ficar fora da bolha para cuidar do ombro, tá, ser um pouco mais conservador. Na, no tratamento de lesões, que ele tá em quadra só quando ele estiver 100% e tal então tem tudo isso assim, é... eu não vejo ele como culpado pelo desempenho do Spurs, acho que ele tá num, num processo de decadência normal para jogadores da idade dele acho que essa decadência é um pouco mais acentuada, quando o cara não entra em quadra é, por um time que ele sente que pode dar a ele o título que ele ainda não tem né? então assim, acho que foi uma temporada ok dentro das expectativas assim, nem acima nem abaixo do, do, do que se pode esperar de um jogador como o Aldridge nas condições em que ele está atualmente.
1: Não, concordo, acho que não tem muito o que falar, é, obviamente o Aldridge ele já começa a dar sinais da idade, né? já é um cara de 30, acabou de completar 35 anos, então não é mais garoto, nunca foi um jogador tão móvel e cada vez mais se percebe que ele tem ali uns gaps de mobilidade. E, mas foi interessante ver, né? Toda essa questão que a gente falou de quanto ele conseguiu modernizar o próprio jogo, até de enxergar, provavelmente, num trabalho conjunto com a comissão técnica, que ele teria que trabalhar um pouco mais em desenvolver essa bola de três para ser um fit melhor que o DeMar DeRozan. É, se a gente pega os arremessos de três e os arremessos de longa distância, a porcentagem de, de chutes dele nessa temporada de média distância para a linha dos três foi de 46%. Ou seja, ele foi um jogador nessa temporada aí meio que indo em linha. É, com quem está falando, que cada vez mais se distanciou da sexta. 46% dos arremessos foram ou de longa distância ou de média distância ou da linha dos três pontos. Antes, né, em Portland, que a gente tinha comentado, a temporada que ele mais é, chutou de longa distância, e quando eu falo longa distância, é, contemplando a média e a linha de três, foi 36%. Ou seja, esses números mostram que, é, cada vez mais, nessa temporada, o Aldridge viu a necessidade de se distanciar um pouquinho da sexta justamente, ou talvez, para dar esse espaço é, para o DeRozan, ou até para outros jogadores do Spurs que não têm um arremesso com o Forge. É, até o próprio caso do DeJount Murray, o Derek White, que nessa temporada evoluiu muito na bola de três, mas a temporada passada também é, explorou muito ali as, as infiltrações. Então, esse cenário é, geral é, de ver o Aldridge se modernizando como jogador, até pensando na idade que ele tem, que já é uma idade mais avançada, Obviamente foi bacana, mas foi uma temporada que ele se machucou, o Spurs não classificou para os playoffs então não dá para dizer que foi uma temporada boa. Foi uma temporada ok, eu diria. Beleza. Olhando assim mais para o lado
0: defensivo e da presença dele no garrafão, né nos 18 jogos que ele perdeu e o Jacob Porto foi titular, né, é, o austríaco nesses jogos conseguiu ter melhores médias de tocos e melhores médias de rebotes que o Aldridge nessas partidas. No pequeno recorte da bolha de oito jogos, também sem o Aldridge, o Spurs conseguiu melhorar seu desempenho em rebotes de 44,6 para 46,4, permitiu menos rebotes dos adversários também e manteve a produção em tocos. E uma outra estatística que me chama a atenção, já na parte ofensiva, mesmo o Aldridge sendo o melhor atador de três pontos em aproveitamento do Spurs, sem ele na bolha, a equipe conseguiu elevar a média de três pontos convertidos de 10,7 para 11,1. Pegando aqui o recorde, o desempenho de vitórias e derrotas, com o Aldridge, o Spurs venceu 23 e perdeu 30. Sem o Aldridge, foram 9 vitórias e 9 derrotas. Um aproveitamento, claro, num recorte muito menor, mas um aproveitamento chegou a ser melhor sem o Aldridge. É, diante de alguns desses números e das boas partidas que o Spurs teve com o Jacob Porto, o titular, a gente pode dizer que hoje, 35 anos, ao final da quinta temporada em San Antonio, o de hoje é uma peça dispensável no Spurs?
2: Olha, eu não acho dispensável, eu acho uma peça trocável, assim, mas. É, acho que, assim, essa comparação com o Potter, ela, ela ficou um pouco torta, né, pela quantidade de jogos que foram na bolha, também pelas circunstâncias. Aquela coisa que a gente fala em, toda, em todo o episódio até agora, né? O Aldridge jogou vários minutos com Forbes e com Belinelli, na bolha não teve isso. É. O Aldridge ele é um cara que ele consegue trocar a marcação mais do que o Poto, né? O Aldridge é um cara que consegue usar o corpo dele melhor para parar na frente de jogadores menores. Isso explica, ajuda a explicar porque ele pega menos rebotes, porque em vários momentos ele está no perímetro. É, eu acho que assim o Aldridge ofensivamente foi em San Antonio um jogador muito abaixo do que eu esperava, mas defensivamente ele foi acima do que eu esperava, assim, principalmente na proteção do aro. É, ele evoluiu muito nesse sentido, conseguindo usar o tamanho dele para alterar arremessos e tal. Então, assim, pra mim, hoje ele é um jogador melhor que o Porto e é um jogador que encaixa melhor com os jogadores, os melhores jogadores do Spurs, né? O DeRozan Rosen e os, jo os jovens armadores, os quatro, por essa questão do chute e pela questão dele conseguir trocar a marcação melhor. Então, assim, eu acho que ele não é uma peça dispensável no sentido de, ah, beleza, deixa ele sair por qualquer coisa aí, a gente coloca o Porto e tá resolvido, porque eu acho que não tá, eu acho que é um decréscimo de qualidade mas eu acho que ele é uma peça trocável pela questão da linha do tempo, assim, por ele ser um cara muito mais velho que os prospectos do Spurs, os caras que podem ser o nosso futuro, e então talvez ele possa ser um cara que possa render para a gente jogadores e escolhas de draft que tenham mais a ver com a linha do tempo do elenco. Mas assim, é, dispensável eu acho que não, acho que longe disso, eu acho que ele é um jogador trocável, mas não dispensável.
1: Eu concordo também, eu acho que o, o Spurs tem que explorar é, cenários de troca ostensivamente com o Aldridge inclusive na noite do draft tentando ali subir algumas posições ou ganhar uma pick é, mais acima da, da pick 11 mas para mim tá longe de ser um jogador é, dispensável para mim hoje se eu tivesse que escolher entre o Pertow e, e o Aldridge escolheria é, facilmente o Aldridge na frente é um jogador claramente que que a linha do tempo dele como o Pesca falou já está se esgotando, né, 35 anos, provavelmente ele tem aí mais uma temporada num nível interessante, depois já começa a ser mais descartável, entre aspas. Então, isso vai um pouco ao encontro do que a gente vem conversando em outros episódios, Para quem não escutou, escutem, inclusive, principalmente no episódio anterior, né? que a gente falou do futuro do San Antonio Spurs, eu acho que o momento de trocar o áudio se a gente for trocar, é agora. Ele ainda tem valor, ele ainda é um jogador útil, é, e eu acho que o Spurs, então, tem que explorar esses cenários... É, de uma maneira mais proativa, não tanto reativa, né, não esperando as propostas chegar, mas sim também indo atrás, e, mas é um jogador que ainda pode ser útil na próxima temporada, com certeza. Só fazendo um esclarecimento, quando eu falei
0: dispensável, não foi literalmente, sabe, de dispensar, de dropá-lo, não. Eu quis dizer que números mostram que há vida em San Antônio sem o Aldridge, que o Spurs consegue ser competitivo jogando também com o Porto, é, pelo bom desempenho que mostrou na bolha e também é, nos jogos que teve com, com o Jacozão.
1: Não, não, claro, isso eu, eu entendi, acho que, que faz sentido. Seria loucura, obviamente, que ele fosse um jogador para se dispensar. E aí também, ressuscitando ali um pouquinho do episódio anterior, a gente falou um pouco disso, né? Trocar por trocar, eu acho que não, não faz sentido. A gente tem que explorar um bom cenário de troca, senão eu manteria o Aldridge no time é, e tentaria aí fazer uma corrida para pegar uma vaga nos playoffs, pelo menos ser competitivo. Mas com certeza, trocar, para mim, o Spurs tem que explorar isso fortemente.
0: Bom, já que o assunto caminhou para isso,
1: vamos falar dessa parte contratual
0: do Aldridge, da situação dele na folha do Spurs. É, em 2021, o Aldridge está vindo para a sexta temporada em San Antonio e para o último ano do seu contrato de 24 milhões. Caso ele não seja envolvido em nenhuma negociação de troca até a próxima trade deadline, é, o jogador será agente livre e restrito ao final da temporada e poderá sair do Spurs de graça. Diante desse cenário dele poder sair de graça, da idade dele, vocês enxergam algum cenário de permanência do Aldridge eh, para a temporada 2021-2022? Ou a gente pode apostar que realmente esse é o último ciclo dele em San Antônio?
2: Não, não consigo ver ele ficando muito a longo prazo, só se, for, só se o Spurs for muito bem na, na próxima temporada e aí receber a sinalização de que agentes livres vão vão chegar, ou que, sei lá, a escolha de draft que o Spurs vai ter agora no, no próximo draft, joguem muito bem, ele veja um cenário promissor, mas realmente são, são perspectivas muito pequenas, assim são chances muito pequenas de a gente conseguir imaginar um cenário em que o Aldridge ficaria em San Antonio na próxima temporada. Acho mais provável que ele não termine essa temporada do que ele fique além dela.
1: É, eu acho improvável também que, que ele fique nessa temporada, com base nisso que a gente já conversou. E, meu, com 35 anos depois, na temporada seguinte, já completa 36. Eu acho que o Aldridge vai ser aqueles jogadores que vai provavelmente tentar ir para um time que tem muitas chances de título. Então, provavelmente, vai ser um jogador que vai se somar a um Warriors da vida, pelo mínimo, ou por alguma exceção salarial, para tentar ir finalmente uma, uma corrida para um título que ele ainda não tem.
0: Bom, dito isso, a gente já parte para uma parte que os nossos ouvintes adoram, que é a parte dos cenários de troca. Na hora que a gente brinca sobre possibilidades é, do Spurs conseguir fazer um bom negócio pelos jogadores, é, vocês têm as suas trocas preferidas, as suas ideias preferidas, antes da
1: gente abrir para os nossos ouvintes participarem também? Eu tenho três propostas de troca. Eu vou falar duas que eu gosto muito. Minha primeira troca é uma troca tripla, que envolve Miami Heat e Detroit Pistons. É, o Spurs manda para o Heat o Lamarcão, salário de um ano, 24 milhões, recebe Kelly Olynyk do Miami, ele tem um contrato de um ano, 12 milhões, recebe a escolha 7 do Detroit Pistons e faz uma sign trade para receber Jay Crowder, do Miami Heat, para bater salário. E o Detroit Pistons recebe a pick 11 do Spurs e recebe a pick de primeira rodada do Miami Heat. Essa seria a minha primeira opção.
0: Só arredondando, é, o Spurs sairia com quem da troca, só para ficar claro para o ouvinte?
1: Escolha 7, Kelly O'Linick, contrato de um ano, 12 milhões, e Jay Crowder, aí teria que ver duração de contrato, porque seria uma sign-and-trade. O Spurs daria o Lavarcão para o Miami e a Pick 11 para o Detroit Pistons.
2: E o Detroit daria o quê?
1: O Detroit daria Pick 7 para a San Antonio. E receberia duas piques piores, receberia a 11 e receberia a pique de primeira rodada do Miami Heat. Interessante. E quem que você visualiza aí, Bruno, nessa posição 7? É um pouco também do que a gente conversou em outros episódios, é, teria que fazer sentido para o Spurs, no, por exemplo, vamos supor que o Spurs quer o, o Adivija e a gente sabe na noite do draft que ele vai estar tá disponível na escolha 7. Aí nesse caso eu faria uma movimentação. Se for para. Ou o couro, como falou aí o Rafa Huber no, no chat. Agora, se for para trocar a 7 pela 11 e o Spurs pegar um jogador com a 7, que poderia ter pego na 11, então, por exemplo, um Patrick Williams da vida, aí eu acho que não vale a pena. Então, para mim, teria que ser uma troca de oportunidade ali na noite do draft.
0: Recebemos também algumas sugestões bacanas do nosso ouvinte, Victor Aburachid. É ele que está sempre nos acompanhando e gastou um pedaço do seu tempo para ajudar a gente a enriquecer nosso episódio. Né? Ele sugere, primeiramente, três negociações com times mais prontos, que teriam no Aldridge um upgrade importante para brigar pelo título da NBA mesmo. Né? Ele deu a sugestão aqui, gente, do, com o Boston Celtics, pegando Gordon Hayward, Grant Williams ou a PIC 14, é, em troca de Lamarcus Aldridge e Rudy Gay. É, no caso, com o Gordon Hayward aceitando a player option que ele tem, ele diz aqui que é, viria mais para bater salário, mas que é um jogador que tem potencial, que até poderia ser trocado novamente. E aí, complementado pelo Grant Williams ou pela PIC 14.
2: É, não sei se vejo Boston fazendo isso por causa da, do estilo de jogo deles. Eles dificilmente jogam com dois é, homens de garrafão ao mesmo tempo. O Thais está fazendo o trabalho que se espera dele. O Grant Williams tem jogado uns minutos na posição 5 até, então é um time bem disposto a jogar baixo. E o Gordon Hayward fez uma temporada muito boa, então eu não, não sei se vejo o Boston fazendo isso, não. Acho que o Bruce seria ótimo, mas não vejo Boston fazendo isso, não.
1: Eu, eu até também, pensando nas minhas simulações de troca, eu tinha feito uma troca parecida com o Celtics. É, Gordon Hayward e pique 14, que é uma pique que o Boston vai ter via Memphis Grizzlies, por Lamarcus Aldridge e Rudy Gay. Acho que o Aldridge poderia adicionar no Boston, né? É, até pensando que hoje, por exemplo, ele é um jogador muito melhor que o Daniel Thais, faz tudo que o Thais faz muito melhor. Né? muito, muito melhor, e o Rudi Gay poderia ser um jogador é, interessante para qualquer equipe devido às ferramentas físicas que ele tem, mas hoje se a gente pega e olha para essa troca, o Hayward facilmente é o jogador, é o melhor da troca né? então acho que seria uma troca é, improvável, o para mim não é um jogador que viria para bater salário, seria um jogador que viria e poderia ter muita utilidade no elenco do Spurs, então é uma troca improvável, ainda mais com o Great Williams, eu acho mais improvável ainda, porque o Williams é um jogador que fez sua primeira temporada no Celtics agora, e fez uma temporada interessante, jogou pouco, mas nas vezes que entrou mostrou que tem potencial, então com o Grant Williams eu acho bem improvável, é, sem ele eu acho que poderia rolar, mas acho difícil também.
0: Vocês botam essa fé toda no, no Gordon Hayward, vocês acharam que a temporada dele foi boa, mesmo com todos os problemas de lesão, que ele se tornou um jogador propenso a lesões, e ele nunca mais né, adquiriu o nível que ele alcançou no Utah Jazz. Sim.
1: Cara, se eu fosse montar meu time hoje do zero e eu tivesse a opção de escolher o Aldridge com 35 e o Hayward com 30, eu escolheria o Hayward com 30. Óbvio que não é o mesmo jogador, mas para mim hoje é um jogador que tem muito, muito mais valor de mercado do que o, do que o Aldridge. E é um jogador que é um contrato aspirante também, então eu não machucaria é, muito.
2: É, tem a questão posicional também, né um jogador de uma posição cuja utilização é mais fácil hoje na NBA. E, e é um jogador que encaixa bem em duas carências do elenco do Spurs, que é criação e tamanho, né ainda mais com a capacidade defensiva dele. Então, também estou com o Bruno Ness, o Hayward hoje é um jogador melhor que o Aldridge.
1: Para complementar, um, um cenário que poderia fazer sentido com o Celtic seria ele pegar um pacotão de jovens e picks, só que a gente não conseguiria bater salário. De fato, o Hayward teria que entrar para bater salário, é, mas se fosse, por exemplo, se fosse possível uma troca de pegar o Romeo Langford o Grand Williams, a pick 14, que é do Memphis Grizzlies, direcionada aos Celtics, e a pick de primeiro round dos Celtics, então esse pacotão por, sei lá, Lamarcus Aldridge e Rudy Gay, para mim poderia fazer sentido, mas para bater salário eu teria que envolver um cara como o Hayward, e aí isso dificulta muito a situação. Tem mais uma aqui que o Victor
0: mandou pra gente, é, que seria com o Brooklyn Nets, né, que na temporada passada adicionou no seu elenco Kylie Kyrie Irving e o Kevin Durant, é um time que já pensa em título na próxima temporada, ele sugere Taurian Prince, que ganha 12 milhões, mais ou Spencer de que ganha 11.4 milhões, ou o Jarrett Allen, que ganha 3.9, isso é em troca de Aldridge e Trey Lyles. Ele comenta aqui que o Nets adoraria ter uma terceira estrela e que o Aldridge seria uma ameaça ofensiva a mais, tanto no garrafão quanto no perímetro, devido a adição do chute de três no arsenal dele, e que ele teria um papel mais limitado, mas seria uma excelente terceira ou quarta opção. Ele, ele justifica que o Taurian Prince viria mais por motivos de bater salário, como o Lucas falou no caso do Hayward, e o Nets pro, provavelmente tentaria envolver o Jim Wind, mas que ele preferia que viesse o Jared Allen. É, e vocês, o que pensam dessa troca?
1: Cara... Eu, eu acho improvável, né? O Jarrett Allen é um jogador jovem ainda, por mais que ele esteja na terceira temporada, tenha feito a terceira temporada e tenha estagnado um pouco. É um jogador que tem upside. É, tem desenvolvido o arremesso de longa distância, então é um cara que pode ser útil em diversas situações, além do tamanho que ele tem. É, não vejo essa troca acontecendo. O Dean Weed é um jogador que é útil, né? principalmente olhando para o Nets, onde o Kyrie se machuca muito, então é um cara sempre bom de ter na manga. E o Prince é um cara que, por mais que não seja uma grande estrela, ele é um cara que é ainda é jovem, tem tamanho, é um jogador moderno para a NBA atual, chuta de três, defende bem, então não, não vejo muito sentido em o um Nets fazer esse movimento para ter o, o Lamarcão, não.
2: É Para o Spurs, essa troca seria ótima, mas a gente tem que lembrar também que todos esses jogadores do Nets estão assinados a médio prazo com contratos amigáveis, e o Aldridge é um contrato aspirante, ou seja, o Nets poderia dar tudo isso pelo aluguel de um ano do Aldridge, então Seria ótimo para os Spurs, mas também não vejo o Nets fazendo, não.
0: Mesmo com base no que aconteceu em Toronto, que eles pegaram... Tudo bem, né? Era um Kawhi Leonard, era outra situação. Mas, de repente, será que o Nets não pode ver no Aldridge a peça que falta para se tornar realmente o candidato master a título da próxima temporada?
2: É que eu acho que, tendo lá o DeAndre Jordan e o Jared Allen por lá, o Nets não está carente por um jogador do tipo, que nem o Raptors estava por um jogador do tipo do Kawhi, Entendeu? Não seria um, uma mudança de patamar tão acentuada que valesse esse risco. É, até porque, né com o Kyrie Irving e Kevin Durant, a presença ou não do Aldridge seria praticamente irrelevante em termos de chance de título ou não. Então, eu não vejo eles fazendo essa movimentação, não. E Toronto, quando
1: assinou com, com o Kawhi, é, ainda tinha aquela esperança de que, dele querer ficar em Toronto. Era um jogador ali no auge, beleza, por um aluguel de um ano, mas que tinha aquela chance. É, o Aldridge, mesmo que tenha essa chance em Brooklyn, é um jogador que já entra na, numa fase muito de declínio da carreira né? então realmente nesse ponto faz sentido o que o Pesca falou
0: é, a última sugestão com times que são contenders que o Vitor faz aqui seria com Clippers é, Montrose Harrell que precisaria ser uma sign and trade mais o chemet mais o J. Michael Green no caso de bater salário em troca de Aldridge e Brim Forbes, nossa senhora, eu empacotava isso daí.
2: É, acho que é a mesma coisa. Assim, se o Clippers conseguisse assinar o, o Harrell por um valor bom, não teria porque trocá-lo pelo Aldridge. Assim, acho que seria uma troca ótima pelo Spurs, principalmente pela saída do Brim Forbes. Nem precisa, eu aceito a troca, nem precisa mandar nada em troca. Mas falando sério agora, acho que, é, acho que é assim, o, o Aldridge, ele é um, um cara que hoje o valor dele não é muito alto, né? Porque é um salário muito grande. É, a gente precisa lembrar que tem uma trade kicker né, de 15%, ou seja, seria um bônus de, se não me engano, 3,6 milhões no contrato dele. Ou seja, o contrato de 24 iria para 27,6 se ele fosse trocado. Claro que ele pode abrir mão dessa opção para facilitar uma troca, caso seja de interesse dele. Mas caso não seja, assim, o time vai pegar um contrato ruim, ainda que expirante, vai comprometer a folha salarial dele por um ano, para um cara que né, tem uma certa fumaça que ele quer ir para a Portland e tal. Então é um risco muito grande de ser um aluguel. Então eu não acho que justificaria o valor de, por exemplo, o Clippers dar um ativo como o por ele.
0: Tá certo. É, e a última que o Vitor mandou pra gente, muito gentilmente, é, foi baseada em cima do que o Lucas falou, da vontade dele retornar a Portland. Né? Seria uma sugestão de troca com o Portland Trail Blazers. No caso, o Portland enviaria Zach Collins, que ganha 5.4 milhões, mais Anfernee Simmons, que ganha 2.2 milhões, e o Raçano Whiteside, fazendo também uma sign and trade para bater salário, mas ele deixa uma observação aqui que assim que o Whiteside viesse, era para ser dispensado. Em troca do Lamarcus Aldridge, que ganha 24 milhões. É, ele aposta na nostalgia do Blazers, ele disse que o Aldridge seria uma boa opção reserva para o NERKT, e, e que como eles jogaram nessa temporada, inclusive nos playoffs contra o Lakers, usando Nurkic e Whiteside juntos, ele, ele diz assim que de repente lá em Portland poderiam usar Nurkic e Aldridge juntos, eu não acredito muito, mas é a sugestão aí do Victor, Zach Collins, Simmons, Whiteside pelo Aldridge, o que você acha, Bruno?
1: Eu fiz uma simulação com o Portland também, era mais ou menos nessa linha, só que ao invés do Whiteside eu, eu coloquei o Arisa, né? O, Arisa, o contrato de um ano, 12 milhões, então o Spurs pegaria Arisa, é, Zach Collins e Nasir Little, então troquei ali o, o Anthony Simmons pelo Nasir Little, e a pick de primeira rodada desse draft do Portland, que deve ficar ali mais, mais para casa de 20 e poucos, pelo Aldridge. Talvez seja muito, aí talvez daria para tirar o Nasir Little, é, ou a pick. É, mas vejo possibilidade, acho que o Aldridge adicionaria o time do Portland, não acho que faria o time ser campeão, né? então talvez o Portland também pesasse isso, faria sentido pegar o, um jogador de 35 anos, que talvez nem renove para uma outra temporada em troca de jovens, e uma escolha de primeira rodada eventualmente, talvez não faça sentido, né? mas seria aí uma possibilidade.
2: Olha, eu odeio o seu Zé Ranhetinha das trocas, mas eu acho, eu não estou tão, tão confiante assim no valor do Aldridge quanto vocês, eu também tinha pens eu, eu pensei parecido com o Victor taticamente, porque o gente pode perder o Whiteside agora, porque ele é agente livre. E é um time que mostrou disposição para jogar com dois homens de garrafão por alguns minutos. E acho que o Aldridge e o Nurkic são versáteis o bastante para jogar juntos alguns minutos por jogo, pelo menos. Mas é, a minha simulação foi Arisa e Nassil Little, ou a escolha de primeira rodada, que na verdade é 16, então é relativamente valiosa. Então eu pensei. Uma das duas coisas assim, Arisa e Nacer ou a escolha 16. Outro time que eu achei que faria sentido pegar o Aldridge é o Toronto Raptors, porque agora nessa off-season o Ibaka e o Mark Gasol são agentes livres e restritos, e o Boucher é, é agente livre e restrito. Além disso, o time tem mais uma temporada de contrato do Lowry, é, ou seja, pode tentar brigar por coisas nessa temporada, e o Aldridge é um cara que teria um encaixe legal com o Siakam, porque ele é um cara que pode defender a posição 5 e lá na frente pode passar a quadra para o Siakam, então faria uma combinação legal ali é, de jogadores de garrafão. E aí eu pensei em algo como o Stanley Johnson, que foi um cara em que o Spurs já demonstrou interesse anteriormente, o Dewan Hernandez, que é um prospecto interessante para o garrafão, e a escolha 29. Acho que esse seria um pacote interessante para o Spurs é, renovar ali, é, confiando que que seriam três ativos mais jovens, mais parecidos com a linha de tempo do elenco, e que dali conseguiria tirar um valor. E, por fim, a que mais me interessa, que eu acho que seria melhor para o Spurs, seria uma negociação com o Denver. É... O Millsap e o Plumlee são agentes livres e restritos também. E o Grant, que é um cara que pode jogar na posição 4, ele já declarou que vai sair da opção dele, vai sair do contrato do Denver. Claro que pode ser para que ele assine um contrato maior. Mas tudo isso é, me faz pensar que sobrariam minutos ali para um time que tem interesse em brigar imediatamente. E aí a ascensão do Michael Porter Jr. me faz achar que o Will Barton possa virar uma peça de troca, um ativo de troca para Denver. Então eu pensei em algo como o Will Barton, mas o Keita Betts diop Op, que é um prospecto interessante, para o Spurs seria um cara legal, com tamanho bastante para jogar nas posições 3 e 4 em times mais baixos. Ou a escolha 22, que é uma escolha que pertencia originalmente ao Houston Rockets, mas que nesse draft está com o Denver. E queria agradecer ao Vitor Camarga, do Two Minute Warning da, na era do garrafão, que ele fez a famosa polícia do clubismo checando minhas trocas para ver se elas não estavam descabidas.
1: Espero que eu não <risos> no podcast, senão a polícia do clubismo vai bater forte aqui. Mas eu acho que talvez a gente precise chegar no meio termo entre essa troca do Toronto e a troca que a gente tinha sugerido pra Portland, porque eu acho que essa troca do Toronto não adiciona nada para o Spurs. Talen Johnson é um jogador que foi draftado pelo Detroit, perambulou aí pela liga e até hoje não conseguiu render nada. Enfim, é, não é possível que a gente não consiga chegar nesse meio termo, né? Não sei se, se, se acredita que hoje o, o Aldridge não vale, por exemplo, é, pegando ali a, a, a troca com o Portland, não vale Zach Collins ou Nasir Little e a PIC 16. Eu tinha me confundido lá atrás, eu tinha falado PIC 20 e pouco. Não sabia desse detalhe, tinha esquecido. Então, realmente, é uma pique mais valiosa. Mas o que, que você acha?
2: Olha, o Zac Collins, acho que com certeza não. Acho que talvez ele seja o ativo mais valioso de Portland de hoje. É, por causa da combinação de idade, arremesso e contrato. O contrato dele é muito amigável. Acho que, assim, talvez a Arisa, Liro e a pique. Mas talvez, sei lá, o Spurs precisasse mandar duas seconds ou ou alguma coisa, porque eu realmente não tô muito confiante no valor de mercado do Aldridge, não. Ainda mais porque provavelmente o Portland sabe o que pode assinar de graça com ele na próxima temporada. Então, é, não é uma questão do que ele vale dentro de quadra, é uma questão que hoje ele é um ativo muito desinteressante, assim, muito... É, um contrato ruim, apesar de ser expirante, e tem essa questão de ele ser um, um contrato expirante que dá todas as pistas de que ele quer ir para Portland. Então, não faria sentido pro time, acho que, abrir um, mão de um ativo valioso como o Zach Collins para em vez de esperar um ano para assiná-lo de graça.
1: Sim, mas o Collins é um, é um jogador interessante, mas ele tem um contrato aspirante também, então provavelmente o Portland vai ter que desembolsar uma grana para renovar ele no final da temporada. Não sei se isso pesaria de alguma forma, mas acho que é um ponto para se ter em consideração também.
0: Não, eu acho que tem um fator nessa história com o Portland. O amor de Portland pelo Lamarcus Aldridge. O Damian Lillard gosta muito do Lamarcus Aldridge. Eu acho que a opinião do Lillard pode ter peso também numa eventual tentativa de troca, então eu tenho uma pulga atrás da minha orelha que vai sair algum negócio com o Portland, viu?
1: Cara, eu não acredito muito nesse lance de, de amor não, viu? Pra ser bem sincero, eu acho que NBA é negócio e se o Aldridge não for um bom negócio pra Portland, não sei se eles apertariam o gatilho só com base na história que ele tem com a franquia, mas essa é a minha opinião pe pessoal sobre, sobre isso.
2: Não, eu acho que o Aldridge vai jogar no, no Portland na temporada... 2001, 2022. A questão é que se ele vai ser trocado agora para Portland, se ele vai ser trocado para outro time e aí assinar como, com Portland como free agent ou se ele vai assinar sair do Spurs e assinar como free agent mesmo. Dei uma de pai de NAC, mentalizei. V
1: Vamos mandar a proposta hoje Nascer Little e Pique 16 pelo Aldridge. Aparentemente todo mundo aqui fe fecharia. Ah, teria que ter o Ariza também, né? Ariza Nascer Little e Pick 16, ou só Ariza e Pique 16 por Aldridge todo mundo fecha essa ou não? Fechado, pode mandar. Ah,
0: eu gostaria que viesse o Liro junto também.
1: Sem o Liro, não? Não fechava?
0: Cara, ah, difícil, difícil. Eu tentaria chorar ali, pechinchar o Liro na troca, <risos> mas eu gosto mais dessa do que a com o Toronto com o Stanley Olson.
2: Gente... Um, um cara que eu gosto muito de Portland, eu também acho um cara sob o radar também, é o Wayne Gabriel, ele jogou vários minutos nos playoffs, é um cara... Com muita fluidez pro tamanho dele, e acho que talvez seria. O porte estaria mais propenso a colocá-lo nessa troca, assim.
1: Vamos lá, então. Arisa Gabriel Pique 16 por Aldridge e Brim Forbes, Está fechado, a gente não discute mais. Pode mover para o próximo tópico.
0: Fechadíssimo. Vamos caminhando já para a reta final do nosso podcast. Vamos agora para a nossa Coyote Talk, para as mensagens dos amigos internautas que já ajudaram bastante a gente hoje com perguntas, com sugestões. Mas a gente vai mandar aqui o último abraço, né,
1: Bruno? Sim, senhor. É, primeiro, para o Layups and Trees, que é um perfil no Twitter super bacana. Estava é, falando com ele sobre o review de cinco anos do Audi no Spurs. Ele mandou ali um comentário extenso, mas ele conta que, meio que na linha do que a gente conversou, né? que o Audi deu um pouco de azar é, por chegar no Spurs, mas depois de três anos saiu o Kawhi Leonard e tudo mais. Ele comenta que o Audi melhorou em relação ao chute de três, né, que desenvolveu esse aspecto no jogo dele e realmente foi uma evolução, mas que ao mesmo tempo ele é um jogador que está ficando mais velho e está caminhando ali para os momentos derradeiros da carreira dele. Então, um comentário interessante. Um abraço para o nosso querido Layups and Trees. Eu não sei o nome dele, mas para mim é o arroba Layups no Twitter.
2: É o Leopão. Um abraço, Leopão.
1: Leopão. tenho <risos> Tem aqui alguns comentários de pessoas que escutaram o episódio anterior que, que foram bem legais, um comentário da Manu Dalfré, que ela comenta assim, ela estava escutando nosso podcast no domingo e falou assim, domingo bom é assim, na piscina, ouvindo podcast de alta qualidade sobre as possibilidades de reconstrução do Spurs sem nem pensar em tancar. Um abraço para a Manu, que sempre ouve o nosso podcast. E
0: aqui no chat, durante a nossa live, né? Vou mandar um abraço para Juliano Medeiros, colaborador lá do Sports Brasil, gente boa, tá acompanhando a gente, sabe tudo. É, pro Yuri Colonese, como a gente já citou também, e pro Rafa Ruber, aqui ele sugere uma troca bastante interessante, é, Bring Forbes por Campbell Walker, o que
1: vocês acham?
2: Olha, eu prova a troca e nem precisa mandar o Campbell Walker. <risos>
1: É, puxando mais, mais três comentários da, do Twitter, um comentário do Elder, o arroba Arimatea13 que ele comentou que ele ouviu o podcast anterior e falou que tá massa, e um comentário do Nano, arroba Nanolima13 todo mundo 13 aparentemente, que fala sensacional, mandam bem demais pra fechar teve uma pergunta no Instagram do arroba Dutras que ele pergunta se o áudio valeu a pena acho que a gente discutiu bastante sobre isso no, ao longo do episódio
0: então é isso Lucas, muito obrigado aí, mais um Cultura Pop na Conta, muito boa noite para você.
2: Obrigado, Renan, pela mediação maravilhosa. Obrigado, Bruno, pelos comentários brilhantes. E, como diria o cantor Pericles, melhor eu ir. Tchau.
0: Maravilhoso. Boa noite, Bruno. Pongas, muito obrigado aí, mais um Cultura Pop na Conta, voltamos semana que vem.
1: Valeu, galera. Obrigado, Renan. Obrigado pesca, é, por ser a pessoa sensata do grupo que traz a gente pra terra e não deixa a gente ser pego pela polícia do clubismo. Com certeza. É isso, senhores. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes
0: sociais e ficar por dentro da nossa programação e de curiosidades sobre os Spurs. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você pode seguir a gente e assistir as nossas gravações. Siga a gente lá na Twitch, hein, por favor. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no SoundCloud. Lá todos os nossos episódios estão arquivados, você pode nos acompanhar. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá e se informe spursbrasil.com. Vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais resenhas e análises sobre o nosso querido San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.